0: Staráme se o vaše zdraví, jako by bylo naše vlastní. Posloucháte další díl podcastu o krok napřed od RBP zdravotní pojišťovny. O tom, jak žít život na maximum ve zdraví, pohodě a rovnováze. Vítám vás u dalšího dílu O Krok napřed, podcastu RBP Zdravotní pojišťovny. Měj jméno je Tereza Reková a spolu se mnou tady je Petr Freiman, vrchní kampaně Suchej Únor. Dobrý den.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: Než jsem sem šla, tak jsem si hledala pranostiky na Únor, protože všichni známe Březen, Zakam na Vlezem a Duben ještě tam budem, ale o Únoru jsem toho moc nevěděla. Našla jsem si, že když je v Únoru sucho a zima, bude horký srpen. Znamená to, že teda všichni vlastně u vás v kampani usilujete o teplé léto?
1: Jo, jaká bude mm, nějaká korektní odpověď s ohledem na globální oteplování, ale uh, nikdy jsem to vlastně neskoumal, ty pronostiky, takže uh, můžu zadat do týmu, aby jsme něco pogooglili, ale uh, asi to teplé léto bych tam úplně netahal. <laughs> Myslím, že teplo bude až až.
0: Hmm. Co to vlastně teda znamená, ten suchý únor?
1: Suchý únor je měsíční výzva, a nenásilná, a která reaguje na to, že v Čechách je přes milion lidí, určitě spíše milion a půl, a kteří jsou na hraně rizikové konzumace. To znamená, zpravidla tito lidé nevidí, jestli mají alkohol pod kontrolou, anebo ten alkohol ovládá je. A tím naším cílem je nějak pozitivně motivovat a inspirovat lidi k tomu, aby si zkusili měsíc nepít a právě zjistili, jak na tom jsou. Protože ten problém se reálně týká každého sedmého, kterého potkáme v tramvaji, na ulici, v práci, kdekoliv možně. A těch lidí je tady opravdu spoustu a ty problémy, které to pak přináší do rodin, do, do celé sociální sféry, tak vnímáme jako dost velký a vlastně kohokoliv se zeptáme, tak kolem sebe má někoho, o kom ví, že s tím alkoholem prostě tahá za ten kratší konec. Takže ten sucháč je opravdu tom si to vyzkoušet, zjistit a podle toho se případně i pak zachovat a nebejt v tom sám.
0: Spousta lidí tvrdí, že si to nemusí zkoušet, že že ví, že mají ten alkohol pod kontrolou a že prostě když nebudou pít, tak jako když nechtějí pít, tak nebudou pít. Je to tak? Zjistí to ti lidi v průběhu toho měsíce nebo naopak většinou zjistí, že vlastně to není tak jednoduché?
1: Jako nám určitě chodí každý rok nějaké zprávy, že jako nikdo nám nebude nakazovat, kdy budeme pít a kdy nebudeme pít. A my to nikomu nenakazujeme, my fakt nabízíme to, že je tady nějaká kampaň, která se dostala do velmi širokého povědomí, a která nabízí těm lidem vlastně nenásilně si to vyzkoušet právě i s nějakou komunikační podporou, s nějakou sítí tě, všech těch sušičů, co kolem toho jsou. A Zároveň, teď nevím, teda, jestli vám odpovídám úplně, ale ten měsíc je jako dostatečně dlouhý na to, aby každý zjistil, jestli fakt ten problém má nebo ne. A pokud ten problém má, tak to většinou zjistí mnohem rychleji než za ten měsíc. A pak je samozřejmě na každém, jestli bude k sobě tak upřímný a řekne si, že po tom týdnu, jako když si to pivo v hospodě dal, tak jestli jakože zapomněl, anebo že už to nemohl vydržet. A
0: v čem to je teda problém? když si dám to pivo?
1: Samozřejmě není, protože to je, my nikoho jako nekádrujeme a je to každého odpovědnost, jak se k tomu postaví. A samozřejmě pokud já sám pro sebe si chci ověřit, jak to mám, tak je pak i na mě samotném, abych si vyhodnotil, jestli jsem si to pivo prostě dal, právě protože jsem zapomněl, anebo prostě proto, že už jsem měl takový abstiák, že už to jako nešlo. Tak tohle to fakt ale my necháváme úplně na každém, a jenom, co nabízíme, je ten rámec, a, do kterého jako, máme otevřenou náruč, aby se kdokoliv mohl jako, připojit. Ale to samotné jako rozhodnutí, konec konců, stejně jako u alkoholiků, nikdy nenamotivujete někoho do léčby, pokud on sám prostě nebude chtít. A ten sucháč je vlastně dost podobný.
0: A když si dám teda večer to pivo nebo tu dětskou vína, Tak to už ze mě dělá alkoholika?
1: To určitě ne. My se možná pak dostaneme k nějakým kritériím, kdy ten alkoholismus už se dá, nebo ta závislost, spíš ať se nebavíme jenom alkoholu, protože to může být pornografie, čokoláda, sociální sítě, drogy tvrdý, měkký, lehký, těžký, je to úplně jedno. Takže to samo jedno pivo určitě jako alkoholika nedělá. Jde samozřejmě o to, jestli potom uh, ta, to naše konzumování čehokoliv zasahuje do nějakých oblastí. A ty oblasti většinou definujeme jako tři. To je ta sociální, to znamená, uh, někdo v mém okolí už to vnímá, nebo mi to nějakým způsobem ovlivňuje vztahy, uh, nebo začíná mít nějaké komunikační problémy s partnerem, s partnerkou a atd. Pak je tam určitě aspekt ekonomický, to znamená, Uh, už beru, uh, leju tak moc, že uh, mi to leze do peněz, a nebo naopak leju tak moc, že třeba přijdu o práci, protože prostě udělám uh, nějaký průser, nevím, jestli se tady bude vypípávat nebo ne, ale... Uh, <laughs> uh, tak
0: průšvih. Průšvih, ale... děkuji za,
1: za <laughs> uh, nebo můžu způsobit autonehodu, nebo cokoliv takového. Samozřejmě alkohol je hodně spojený s násilím, takže tam může být nějaká jakoby další trestná činnost a podobně. A pak je tam třetí aspekt, a to je aspekt zdravotní, kdy samozřejmě alkohol způsobuje ohromné množství všech možných jako nemocí a nějakých jako disbalanců, ať už na těle nebo na duši. A to se samozřejmě začne taky projevovat. Takže z Pokud ten problém nějakým způsobem akceleruje, tak v jedné z, z těch tří oblastí se to jako určitě projeví.
0: Ale vždyť babičky a všichni nám vždycky radili, že šťopička zdraví. to nám jako lhaly.
1: Podle všech lékařů, já nejsem lékař, takže teď tady budu uh, jenom citovat hlavy pomazané, tak uh, není jakákoliv dávka alkoholu prosta zdravotního rizika. Na tom se shodnou i kardiologové čeští a i světoví pod světovou zdravotnickou organizací. Takže všechno to, co se jako tvrdí, že ten alkohol je nějakým způsobem prospěšný, tak lékaři jednoznačně dementují, takže to jako nemůžeme brát za za bernou minci. A zároveň samozřejmě můžou být nějaké situace, kdy ten alkohol jako takový může v něčem třeba pomoct lokálně, ale to neznamená, že by globálně pořád neškodil. Takže šťopička na zdraví určitě teď naštu spoustu jako odpůrců, ale myslím si, že se dá najít spousta jiných jako alternativ té šťopičky.
0: Jako jaké teda?
1: No, mě napatřil i zázvor, jo, nevím. A, jo, tak po, pochybuju, že by v léčebnách chodili lidi, kteří prostě budou křičet, že mají závislost na zázvoru nebo něco takového. A pak samozřejmě, můžeme si z toho dělat do nějaký míry srandu, ale pak na druhé straně je tady prostě těch plus milion lidí plný protialkoholní léčebny, mladí lidi, kteří prostě se ve 13 letech s rukou rodičů napijou poprvé alkoholu, dají si šťopičku, dají si pivní pěnu a tak. A pár let na to prostě končí v těch léčebnách nebo v našich ordinacích a rodiče říkají prostě zbavte ho té závislosti nebo jí té závislosti. A maminko, tatínku, kdo jim dal poprvé napít, hm, my jsme to byli. Hm. Jako nechci to právě vůbec nějakým způsobem jako, eh, jako nafukovat, ale eh, vždycky to jako někde začíná a konec konců to, že v Čechách máme největší eh, spotřebu dlouhodobě mezi top třema zeměma, tak možná právě pramení eh, někde tady u z těch babiček, dědečků a toho, jak je ten alkohol tady vlastně jako normalizovaný.
0: No a čím to? Proč je u nás tak normalizovaný?
1: No, já upřímně nevím. Uh, my jsme uh, samozřejmě nějakým způsobem zkoumali i v knize Suchý únor, tak uh, jsme dávali do jedné kapitoly celou jakoby, historii té problematiky a uh, uh, můžeme se bavit o tom, že jako historicky ta hospoda bylo žeho, nějaké místo toho, toho sociálního Kostel žeho, a hospoda. Kostela, hospoda. Uh-huh. Uh, bylo tam teplo.
0: Mimochodem ostatně i v kostele se pije ten alkohol, žeho, krev Kristova, ano. víno.
1: Ano, ano, máme to jako, máme to všude, takže já vlastně ani jako nevím a když se ale budu koukat teď a tady, tak víme, že ty statistiky jsou prostě hodně vysoko, a problémy to přináší a sucháč jenom dává nabídku na to nějakým způsobem nahlídnout.
0: Jaká byla vaše historie s tím alkoholem? <coughs> Proč byste se do toho přidal?
1: Já mám samozřejmě taky svoje upito, Ne nějak jako rizikově, že bych musel na léčení a tak, ale máme za sebou taky divoký léta. No a spíš se celý život jako motám v nezisku a, a v nějak, nějak v té sociální sféře a vlastně ta kampaně dávala velký smysl, protože samozřejmě i já mám v uší rodině jako lidi, kteří si s alkoholem jako hezky tikají, někde, to skončilo, až na Hřbitově, takže ten problém vlastně mám taky z první dobrý a přišlo mi, že to má jako velký potenciál v Čechách a že to může být jako užitečný a spoustě lidem to nějakým způsobem pomoct. Takže jsme se tehdy s pár lidma dali dohromady a tu kampaň jsme nějak dostali tam, kde je teď.
0: Letos je vlastně suchej únor už po 12. začínalo to jako taková hura akce, dalo by se říct. A podle výzkumů vlastně už 900 000 lidí zhruba, skoro milion, suší s váma každý rok. To je poměrně velké číslo. Čekali jste, že to bude mít takovou odezvu v České republice?
1: Jako neměl jsem žádný očekávání jako kam se dostat, jenom jsme se samozřejmě chtěli dostat jako nahoru. A teď víme, že suchájíc zná přes 80 české populace. Samozřejmě spousta lidí to prostě drží, aniž by se vázalo jakoby na nás, jako na organizaci, nebo se registrovalo u nás na stránkách. A zároveň do toho máme teď ještě Slovensko. Takže určitě byl cíl jako dostat to do toho širšího povědomí. A myslím, že se nám to skvěle povedlo. A nevím upřímně, zář jako, kde je nějaký jako, strop tohodle z toho. Myslím si, že už se na ně jako šaháme.
0: Myslíte, že vlastně díky té kampani došlo k nějaké změně u nás v populaci české? Že třeba přispíváte k tomu, aby opravdu se nezvyšovalo procento alkoholismu, ale naopak, dejme tomu, snižovalo?
1: Je těžké tyhle data jako pro nás do, dohnat nějakým způsobem, když vezmeme třeba výroční zprávu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, tak tam se odhaduje, o vlastně sucháč jako snížil tu rizikovou konzumaci nebo konzumaci, takže se bavíme o nějakých procentech. Ale um, určitě můžeme jako um, pracovat minimálně s tím, že spousta lidí si fakt díky nám tou změnou prošla, ať už to byli i třeba nějaký umělci nebo VIP lidi, influenceři a tedy, nebo samozřejmě spousta jako uh, sušičů jako takových napříč republikou, kterým ten sucháč prostě ukázal, jako, že ten problém třeba fakt mají a můžou to být ty Jakoby lehčí formy, jako že každý večer si dáváme s partnerkou, s partnerem dvojku na spaní, a pak zjistíme, že když držíme sucháč, tak 14 dní nemůžeme usnout, protože ten organismus je tak navyklej na ten alkohol, že nás stáhne a uvolní, že než se dostaneme do toho přirozeného cyklu, tak to prostě trvá. Takže to jsou takový ty lehčí formy, ale pak samozřejmě i ty těžší, kdy lidi reálně zjistili, že prostě měsíc fakt nevydržejí a šli potom třeba na léčení. Takže... I kdyby jsme vzali tyhle jako jednotlivosti, tak si myslím, že se nám jako podařila jako dobrá práce v tomhle tom. A minimálně každý, kdo teď by chtěl nějakým způsobem jako něco dělat, tak si e, s tou svojí závislostí, tak si prostě může říct, jako v únoru je dobrá šance to jako vyzkoušet. Takže... Protože
0: to je nejkratší měsíc?
1: <laughs> Možná i protože to je nejkratší měsíc. Pokud jste závislá, tak si myslím, že úplně jedno, jak ten měsíc je dlouhej, že i těch 28, 29 dní jako je masakrálně dlouhých.
0: A jakou změnu reálně 28-29 dní přinese do života člověka, který dobře se bude držet ten únor, ale potom v březnu půjde a vypije celou vinotéku,
1: dejme tomu? No pokud v březnu půjde, nebude moc se dočkat 1. března, tak je to určitě jako s takovým vykřičníkem, proč má tak jako silný puzení. Tohle je jedna z věcí, co lidi samozřejmě někdy říkají, že... A všichni jako vydrží ten únor, aby se pak jako v březnu zlili, ale podle našich dat se to vůbec neděje. Takže my máme ještě 4 měsíce po kampani, a deklaruje střednější spotřebu 53% registrovaných účastníků a ještě po roce 48%. Takže když to vezmeme z těch našich dat, tak ještě po roce každý druhý, vlastně, který se zapojil u nás, tak uh, pije prostě střídněji. A to může znamenat klidně to, že díky sucháči si uvědomí, že si každý den dává prostě pivo k obědu. A najednou jako zjistí, že si dává každý den pivo k obědu a že možná jako nechce, protože já nevím, zdraví, protože postava, protože sport, životospráva, protože cokoliv. Takže uh, z těch našich dat aspoň vyplývá, že se tohle prostě neděje a pokud někdo se... Což máme taky příklady alkoholiků, kteří vydrželi sucháč, ale s takovým sebezapřením, že v březnu prostě se hned museli vylejt, což byl vlastně taky důkaz toho, že úplně nevydrželi sucháč.
0: Jaké jsou teda ty zdravotní benefity toho, když to vydržím a když celkově omezím spotřebu alkoholu?
1: To, co deklaruje naprostá většina účastníků, tak je víc energie napříč. To znamená celkový nějaký refresh organismu a a znovu nabití energie a, a podobně. Zhruba 40% účastníků jednoznačně lepší spánek. Ale vy
0: jste teďka říkali, že potřebuju si dát pivo, abych usnul, tak jak může být lepší spánek? No to je
1: právě, když vydržíte těch třeba 14 dní, tak ten organismus si najede na ten přirozený režim. Ale když ho pořád vlastně jakoby uspáváte tím alkoholem, protože alkohol je jo anxiolytikum, to znamená, nějakým způsobem nás rozvolňuje, tak on pomáhá jakoby, že k tomu usnutí, ale není to ta ta přirozená část. Takže vy, když přečkáte těch z těch 10-14 dní, u někoho třeba i tři týdny, tak potom se dostaví opravdu ten kvalitní spánek. A my třeba i v knížce máme, díky spolupráci s Národním ústavem dušivního zdraví, tak tam máme hezky vyobrazenou spánkovou architekturu. A vy, pokud prostě máte ten alkoholový spánek, tak nezůstáváte v těch jakoby hlubokých spánkových fázích, takže spíte jako výrazně méně kvalitně, celý organismus nemůže regenerovat, protože zpracovává ten alkohol, člověk je pak unavenější a tohle se samozřejmě nějakým způsobem nastřádává. Takže většina lidí potom deklaruje právě i výrazně lepší spánek, snění se, obnoví a lidi si tohle jako užívají. Pak je tam jednoznačně úbytek hmotnosti, protože alkohol je ohromná kalorická bomba, 1 gram alkoholu rovná se 7 kalorií, 1 gram čistého tuku 9 kalorií. Takže nejsou tak daleko jako od sebe. A zároveň samozřejmě chlast je, to jsou vlastně prázdné kalorie, to nedá, nemá žádnou jakoby výživnou hodnotu, takže vy z pokud pijete, tak ještě k tomu potřebujete jíst, takže si dáváte jako, jako double. A Spousta žen je pak třeba překvapená, že si dá k večeři jako zeleninový salát a k tomu si dá láhev vína. Ale ta láhev vína je vlastně kaloricky jedna stogramová čokoláda. Ty kalorie tam jsou prostě jako obrovské, takže s tou, s tou váhou se to jako hodně spojuje. A pak tam máme spoustu lidí, kteří díky tomu, že jdou do té výzvy jakoby alkoholové, tak si k tomu přidávají spoustu dalších jakoby svých výzev vystřeba kuřáci, takže 44 kuřáků, pokud drží sucháč, tak vlastně snižuje i, i kouření, a což bereme jako obrovskou výhodu a samozřejmě Spousta lidí si sucháč nespojí jenom s tím alkoholem, ale i se spoustou dalších věcí, jako je sport, jako je obecně prostě lepší životospráva, nebo třeba nějak lepší vztahy, že chtějí navštěvovat svoje příbuzní a a podobně. Takže tohle je tam taky nějaký vedlejší benefit toho, že prostě se připojíte do té výzvy.
0: Ta životospráva, jako spoustu lidí v dnešní době se snaží žít zdravě, kupovat roby, potraviny co nejzdravější věci, ale zároveň vlastně ten alkohol mají pořád v tom jídelníčku, je to nějaká taková jako tolerovaná věc a nikoho vlastně ani nenapadne, že by to, nebo nikoho, spoustu lidí nenapadne, že vlastně ten alkohol může být, jak jste říkal, třeba tabulka čokolády, nebo že to vlastně háže vidle do toho jejich zdravého jídelníčku. Uh, čím to je, že ten alkohol je fakt tak tolerovaná droga, že i vlastně kouřit ještě kdysi se mohlo vevnitř, ale už teďka spoustu let vlastně uh-huh. nemůže, i kuřáky vyhádíme ven, všechny, ale ten alkohol můžeme konzumovat vlastně libovolně vevnitř, kdekoliv si ho můžeme koupit.
1: To je jako hrozně skvělé, co říkáte, kolegové z kliniky adiktologie, právě e, tohle jako říkají, že když se to povedlo u toho kouření, tak proč se nemůžeme aspoň o něco posunout jako v tom alkoholu. Jo, a teď nebudu mluvit za sebe, protože já se v tom nevyznám, ale eh, oni mluví právě třeba o tom, mm, proč by se třeba alkohol neměl prodávat jenom na nějakých vyhrazených místech proto, a alkohol shopy. Ale teď prostě kamkoliv přijdete, tak je to tam vystavený jak, jako limonáda. Takže eh, to je třeba jedno z opatření, který vím, že, eh, že se někde zmiňuje. A pak to jsou pro mě, jako nechci asi zasahovat, jako je zdaní tichého vína a, a podobně. A, a pak, ale co určitě zmíním, tak je pro mě nepochopitelný, že máme náklady toho alkoholismu, což znamená nejenom ty zdravotní, ale právě třeba ty sociální, to znamená to, že že někdo způsobí dopravní nehodu, musí k tomu před nějaké záchranné složky a podobně. Máme tam spoustu násilí, máme tam lidi uvězněný díky závislostem, máme tam léčebny a všechny tyhle jako věci spojené. Tak tenhle velký balík má asi 56 miliard, ty celkové společenské náklady alkoholu ročně. Ale to inkaso z té spotřební daně, vlastně to, co ten jako chlast primárně dává do té státní kasy je někde jako 14 miliard. Takže tam je jakoby ohromnej nepoměr ještě mezi tím, co nás to jako reálně stojí a co nám to prostě přináší. A když to vlastně pak jako si stáhne každý i na sebe, tak mě vlastně ten poměr přijde jako dost výstižnej i v tom faktickém životě jako kolik to toho člověka vlastně jako stojí a kolik mu to jako může dlouhodobě přinášet. Tak ten poměrně v něčem přijde vlastně jako dost, dost podobný.
0: Vy jste předtím zmínil děti a alkohol. Jak vlastně vychováváme ty děti v nějaké alkoholové kultuře už od malička, protože vlastně na všech rodinných oslavách... Alkoholem se připíjí, že jo? Alkoholem se slaví, alkoholem se smutní. Zároveň, jak jste teďka řekl, tak ve všech restauracích jsou ty lahve vyskládané jak na výstavce. Jak k tomu ty děti vlastně přijdou teda? Protože opravdu to je pro ně něco přirozeného, co je tady od malička a s čím se vlastně učí žít?
1: My se v tomhle snažíme nějakým způsobem pracovat právě s rodiči, aby tam osvěta proběhla a dva roky zpátky jsme spouštili kampaň Nechmel děti, a která víceméně reaguje na to, což já beru přesně jako za takový krásný ukazatel toho, jak je tady jako normální to podávat ten alkohol dětem. A kdy jsme cílili na všechny takové ty jako nealkoholický ochucený piva, a, 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 a la, a, Teď bych mohl jmenovat ty značky, nevím, jestli mám nebo mužu.
0: Asi radši neochucená <coughs> Dobře, piva.
1: Dobře, neochucená piva. A, takže všechno, co je takovýto, e, jakože pivo smíchaný s, s něčím, ale všechno tohle, stojí jako pivo smíchaný s něčím, což často není ani jako žádná přírodní šťáva, tak má e, v průměru asi 0,3 alkoholu. A teď se to čepuje na těch zahrádkách, že tam jsou k tomu všechny ty jako barevní slunečníky a podobně. No a jako pointa je v tom, že vydáváte do dětského organismu i když jako by množství, ale prostě pořád toho alkoholu. A ten dětský organismus není jako uspůsobený, nemá ty enzymy na odbourávání těch, těch alkoholových dobrůtek. A nejvíc mě na tom přijde jako, což se baví o nějaký etice, jako děsivý, že vy prostě tam nenapíšete jako nízkoalkoholický, vy napíšete prostě jako nealkoholický. Jo, a teď samozřejmě legálně nebo legislativně jako do půl procenta je to OK, ale prostě nám pak píšou jo, zr, jako zděšený maminky, že prostě nevěděli, že tohle to ochucený pivo XY, a, který vlastně to čepovaný je víceméně jenom jedno na všech těch zahrádkách, a, a, a začíná na B, tak a, prostě v sobě má ten alkohol. Jo. A oni se to jako nedozvědí. A to je pro mě jako někde za tou etickou hranou jako toho, OK, tak jako prodávejme to v pohodě, ale prostě buďme jako fair v tom říct ty informace, když víme, že to prostě pijou ty tříletý děti.
0: No je pravda, že můj syn, když měl tak ještě půl roku, asi tři čtvrtě, tak mu babička už chtěla jako, že lízne, však to nic neudělá přece. Jak se vlastně stavíte tady k těm, že troška mu neuškodí, jen ať si zvykne a jen ať to teďka ochutná, protože potom aspoň až to ochutná jako v dospělosti, tak nebude mít tendenci na jednou všechno, protože už bude jako vědět, jak to chutná, už na to bude zvyklý a nebude mít tendenci se přepíjet, přežírat a, a tak dále.
1: Jo, my se s tím cím potkáváme jako často, že eh, někdo řekne, že je přece lepší, když eh, to poprvé ochutná v tom kontrolovaném prostředí v rodině, než jako někde v partě. Já na to nemám odpověď, umím si představit, jako že i to i to může být jako lepší nebo horší varianta. Jenom co bych k tomhle jako zmínil, že se bere nějaký kritický věk jako 16 let. A vy pokud zvládnete to dítě do těch 16 let jako opečovat nějakým způsobem, aby nebylo v tom rizikovém užívání, tak máte zhruba 8x jako větší šanci že v budoucnu nebude mít závislostní potenciál. Jinými slovy, když do 16. Prostě, uh, budu um, to dítě od toho držet jako dál, tak uh, prostě 8x uh, menší pravděpodobnost, že bude potom uh, uh, závislostní. Takže tímhle s tím všim, že my jako ty děti vlastně učíme jakoby už v tom mládí, nebo jim to vlastně zpřístupňujeme, normalizujeme to, tak e, mám pocit, že jako vytváříme přesně ten potenciál toho, proč teď máme prostě plný protialkoholní léčebny, jo, proč prostě těch lidí je tak moc jako závislejch, e, ať už na čemkoliv, protože... <těk> Prostě to bereme jako za, za tu srandu, než to jako ta sranda být vlastně přestane. A zároveň jako nechci říct, že se nemůže stát, že se jako to dítě toho nenapije, nebo tak, jo, aby jsme jako všechny uklidnili, že to je jako v pohodě. Ale jde spíš o to, kdy se to stává fakt tou normou. A kdy to dítě, teď jsme zrovna byli o víkendu někde uh, s partou kdy to dítě prostě přijde ve věku, nevím, devíti let jako k pípě a prostě si samo jako natočí tam jako na dně. A to je něco, kde já na to koukám a říkám si jako OK, tak jako je možný, že ta pípa prostě pak jednou pro tohohle klučinu bude jako ten nejlepší kámoš. Možná ne, ale jako proč to pokoušet, když jako si může dát, já nevím, vodu s citrónem nebo pomerančový džus nebo jako cokoliv takového. Takže já osobně tomu jako nerozumím.
0: Potřebuje být člověk na něčem závislý?
1: Myslím si, že všichni jsme na něčem závislí. Jako, že tam každý něco takového jako má. A teď vím, že jsem poslouchal nějaký podcast, kde, myslím, kolega zmiňoval, že jako... Ta závislost je vlastně jako v nás, že potřebujeme prostě se jako k něčemu uh, uchylovat, takže uh, myslím, že jako jo, a taky jsem závislý na něčem určitě, ale myslím si, že jako úplně fér hledat ty věci, které jako mají tu menší míru rizikovosti. A když prostě vím, že ten chlast je jako tak škodlivý, nebo ty drogy, nebo cokoliv takového, a vím, že mi to škodí, tak jako pojďme hledat prostě... Jako čokoládu třeba, že? Třeba. No.
0: <laughs> ale to taky není úplně ideální. Všechno, všechno to jsou vlastně cukry, ale že? I ten alkohol, i ta čokoláda...
1: Já jim hořkou teda. Jo. Na to jsem jako klidně řeknu, že na, na hořký čokolády jsem jako závislej, ale myslím si, že to je právě menší míra, míra jako rizika, než cokoliv jiného. No.
0: Jak s tím ale jako zacházet? Co je něco zdravého, na čem bychom mohli být závislí? Protože vždyť ty zdravé věci nejsou nejsou tak atraktivní, nejsou tak dobré. A zakázané ovoce chutná nejlépe přece, že?
1: No pro mě je klíč jako v míře, jo. E, Jako mimochodem všichni, kdo děláme jako kampaň suchý únor, tak nejsme jako abstinenti, jo. Ale to klíčové je, že jako víme, že to máme pod kontrolou. Takže to je to, co i jako nabízíme všem ostatním, že to prostě není o tom, že bychom nechtěli, aby se nechodilo do hospod a nepilo a byla prohybice to toto jako vůbec. Ale jde jenom o to, že vidíme někde na konci ty jako dopady, A říkáme, Hele, pojďte se podívat, jestli nejste prostě v nebo za tou hranicí toho, kdy to prostě ještě je ve vaší moci anebo už ne?
0: Jak na vás reagují hospody? Protože já jsem viděla nějaký výzkum o tom, že vlastně tím, že se nepije, tak hospody přijdou skoro až o miliardu korun. Uh, akceptují vás nebo snaží se už jako třeba vymýšlet i nějaké alternativní meny, nebo naopak vás berou jako zlo, které jim ubírá peníze?
1: No, myslím, že to tam jako moc hezky řekla v tom uh, alternativní meny. že uh, my vůbec nechceme, aby lidi nechodili do hospod, uh, nechceme jako vůbec, <coughs> naopak, jsme měli i spoustu <coughs> aktivit nebo nápojů, kdy jsme jako těm hospodám i nabízeli nějaký alternativní drinky a podobně, a mimochodem, celý ten trh jako alternativních nápojů pořád jako roste. A tím naším cílem je, aby lidi šli do hospody, ale aby tam právě ty alternativy měli, aby prostě nemuseli zůstat doma, protože půjdou do hospody a tam budou naštvaný, že si můžou dát prostě jedno nealkoholické pivo a nebo kolu. A protože prostě když vezmeme, že tenhle ten trend nějakým způsobem roste i třeba díky sucháči, tak je jako z druhé strany pravda, že jako spousta těch hospod se fakt jako nepřizpůsobuje a když to řeknu blbě, tak jako často jenom remcá. A zároveň jako si umím představit, protože na spoustě těch podniků to vidíme, že prostě opravdu udělají únorový jmeny a vy tam jdete. Je to pár jednoduchých nápojů, ale jako nějakým způsobem vás to může bavit. Jo. V Británii je přes 300 druhů nealkopiv, tady je jich já nevím, možná desítka, dvě desítky, tři desítky.
0: To ani nevím, že tolik, která jako... Já, no.
1: Takže jako nějak, jako vidíme, že se to posouvá, protože to samozřejmě i jako když se pojáme do ekonomiky těch jednotlivých pivovarů, tak celý ten nealko segment jako ohromně roste, ale ta nabídka je vlastně pořád jako velmi, velmi malá. A takže tam podle mě jako obrovský potenciál tohle z jako využít a ty lidi jako neodrazovat tím, že nic nemám a být naštvaný, že jako nepijou, ale naopak jako pojďme jim nabídnout prostě něco dalšího.
0: Vy jste zmínil tu Británii. Je i někde v zahraničí nějaká odnož Suchého února?
1: V Británii je Dry January. A vzniknul ve stejném roce jako u nás Suchý únor, nezávislá na sobě. A my s nimi jsme v nějakém e, komunikačním jako spojení, že si sdílíme data a, a, a podobně. E, tam ta organizace je ale jako výrazně líp financovaná, je větší, je jako profesionálnější určitě. A i když třeba ty data o těch zapojených, tak máme jako hodně podobný. A určitě se to šíří e, jako napříc, je něco v Kanadě, něco je v Austrálii, takže těch, e, těch kampaní je vlastně docela hodně už.
0: Já u vás vím, že vy jste i terapeut. A a vlastně jak velké procento vašich klientů přichází s tím, že třeba i mají problém s tím alkoholem?
1: Jsem terapeut, nejsem adiktolog, takže ke mně jako nechodí vyloženě jako s tou závislostní problematikou ti lidé zatím. Ale jednoznačně jako ke mně chodí spousta klientů, kteří právě mají někoho jako v rodině a na ně to extrémně jako dopadá. A když jsem dělal, protože teď nepracuji v Praze, jsem v regionu, ale když jsem dělal předtím v Praze dva roky, tak jsme těch vlastně jako měli jsme tam i alkohol nebo skupiny jako závisláků, takže tam jsem s tím pracoval docela hodně a, a to byla přímá práce a jako občas říkám, že to byly takový ty jako hezký případy takových těch jako uh, hezkých alkoholiků. Ale v tom regionu je to um, opravdu často jako hodně extrémní pojetí ve spojení jako s násilím a se vším, a, a, a je to takový to jako opravdu jako um, nadřeň, že, že spousta žen, který prostě trpí doma jako domácím násilím od chlapů, a, a tam toho je jako docela hodně. No.
0: Co si mám představit pod pojmem hezký alkoholik?
1: Takový, který vypadá tak jako slušně, distingovaně, možná pije něco jako uh, kvalitnějšího, což nej, nedělá nějak menšího alkoholika.
0: Ale že třeba nepoužívá pak to násilí, dejme tomu... Je,
1: je to jako spíš pocitový možná, ale jako je to, uh, možná je to nějakým způsobem třeba i jako uh, intelektuálně jako rozdílný, nevím, ale... ale pro mě pocitově jako v Praze to je taková jako to byla aspoň tam kde jsem teda pracoval samozřejmě, tak to byla jako jemnější práce. Tady opravdu jako je to často hodně spojené s tím fyzickým násilím a a přímo s těma alkoholikama nebo závislýma, ale spíš jako s těma obětma. toho potom.
0: Co to vlastně znamená ten alkoholik ještě? To my už tady si půl hodinu povídáme, ale co to vlastně jak, jak to poznáme, mhm. jako, jak se to projevuje?
1: Je takových šest kritérií, které se udávají, a které, když vlastně jako naplníte, myslím, tři z nich aspoň, tak uh, už se to bere jako, uh, jako ten velmi vysoký závislostní potenciál. A já asi teď nezvládnu výjmenovat všechny, ale aspoň to, co si vzpomenu, tak jedna z toho je třeba vznik tolerance. To znamená, vám pokud stačilo prostě v lednu jedno pivo, aby vám bylo dobře, a v prosinci už potřebujete prostě čtyři, tak vlastně vidíte, že ten, ta tolerance vlastně na tu míru tak se jako výrazně zvětšuje. A potom je tam například to, že omezujete Okolní aktivity na úkor toho, že potřebujete získat tu látku, zase ať už je to alkohol nebo droga. To znamená, vynecháváte ty běžné činnosti, ať už práce, rodina, vztahy, nějaké zábavy, koníčky a tedy, protože prostě ten fokus máte nasměrovaný k tomu, jako získat, získat dychtivě, dychtivě tu látku. Pak tam je určitě faktor odvykacího stavu. To znamená, vy ve chvíli, kdy tu látku nemáte, tak nějakým způsobem jako cítíte, že vám vlastně není jako dobře. Něco se s váma děje, potřebujete tu látku získat, získat znovu. S čím se pojí i další faktor, a to je zhoršená schopnost sebeovládání. Protože samozřejmě to, že jste bez té látky, vás, ve vás vzbuzuje nějakou nelibost. A to vás potom nějakým způsobem jako trigruje. No a pak je tam třeba faktor faktor toho, že pokračujete vlastně v užívání i přesto, že už víte, že to na vás má nějaké tyhle negativní důsledky. Někdo si stěžuje, nebo máte ty problémy v práci, nebo něco se zdravím, ale vy prostě nemůžete přestat.
0: Co byste si přál pro... Čechy, Slováky, pro všechny, ale co, co byste si přál, co byste nám přál?
1: Na první době mě k tomu napadá, že jako, uh, my všichni máme ohromnou svobodu, ale jako je velmi těžký umět s tou svobodou jako nakládat. Ať už je to uh, svoboda v nějakém jako obecném životě, tak třeba v rámci těch závislostí. Takže bych každému přál, aby té svobody měl vlastně co nejvíc a zároveň měl co nejvíc kompetencí, uh, jí umět kormedlovat.
0: Tak já vám to přeju taky. <laughs> A přeju nám to. A mockrát děkuji za tenhle ten rozhovor. Dnešním hostem byl Petr Freiman, vrchní kampaně Suchej Únor. A já bych na závěr jen ráda podotkla, že RBP zdravotní pojišťovně záleží i na vašem zdraví. A proto se rozhodla kampaň Suchej Únor podpořit taky. Teď, když už i vy znáte všechny výhody suché cesty, zapojte se společně s námi. A to třeba ve výzvě rbp213 jde příkladem. Více informací najdete na webu a sociálních sítích pojišťovny. Přeji vám, aby i vaše cesta byla, jak zpívají buty, suchá a jen místy mokrá. Naším dnešním hostem byl Petr Freiman, já mu moc krát děkuji a přeji vám krásný den. Načerpejte inspiraci z rozhovorů s profesionály a zajímavými hosty. Buďte o krok napřed s RBP.